0: percorsi di Bookfast Club.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla sezione del podcast Bibliovoce dedicata al Bookfast Club.
0: Buongiorno a tutti, noi siamo Viola e Sara e vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata.
1: Oggi con noi c'è un ospite speciale, il professor Mauro Antelli, che ci ha aiutato nella proposta del libro dello scorso mese e che quindi abbiamo invitato far parte del podcast per aiutarci a parlare del libro.
0: Il libro che abbiamo letto il mese scorso è eh, un libro di saggistica che era il genere che abbiamo deciso di affrontare e il libro si intitola Sette ragioni per amare la filosofia di Giuseppe Cambiano. A questo punto vogliamo lasciare direttamente la parola al professore che ci introdurrà le tematiche del libro e ce ne parlerà un attimo.
2: Lo studioso Giuseppe Cambiano si è occupato di filosofia antica scrivendo opere significative in particolare su Platone e sulla polis classica. In questo libro ci propone sette ragioni per amare la filosofia, sette motivazioni per interessarsi di una disciplina guardata a volte con sospetto o con diffidenza. Nulla peraltro urta di più un filosofo che sentirsi dire tu dovresti prenderla con filosofia, una sorta di beata rassegnazione alle vicende della vita. O anche qui non si fa della filosofia, cioè non si perde tempo in inutili elucubrazioni. Il filosofo cambiano ci invita invece a considerare i motivi per cui vale la pena di occuparsene e ne indica, come detto, sette. Il primo motivo consiste nella capacità di sollevare domande, ossia di indagare ciò che è noto, Hegel, di non accontentarsi dell'ovvio e dello scontato. Lo scrittore americano David Foster Wallace, in un discorso a giovani laureati, racconta questa breve storia. Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?». I due giovani pesci continuano a nuotare per un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede «Ma cosa diavolo è l'acqua?». Alimentando questa attitudine filosofica si ottengono due importanti risultati. Da un lato si avversa la forma più grave di ignoranza, quella che già gli antichi filosofi individuavano nella presunzione di conoscere quello che non si sa, o che si accetta senza alcuna indagine o ricerca personale, sulla base di un anonimo si dice, si ritiene, di una modalità predefinita di vivere e pensare. In secondo luogo, questo atteggiamento di ricerca, immessa tra parentesi di ciò che diamo appunto per assodato, ci libera dalla tirannia della consuetudine e tiene desta la nostra meraviglia, come suggerisce un grande filosofo del Novecento Bertrand Russell in una riflessione sul valore della filosofia. Credo che questa motivazione sia già sufficiente per cominciare ad occuparci della filosofia, ma cambiano ne indica altre sei. La filosofia richiede e favorisce l'uso corretto delle parole. Basterebbe la riflessione sul concetto di libertà e su come spesso sia stato frainteso, per farci capire l'importanza di questo punto. La necessità di argomentare le proprie affermazioni senza limitarci soltanto a denunciarle, apprezzare il valore del dissenso senza cadere nelle trappole del dogmatismo e del fanatismo. Aprire i confini del sapere, e il libro stesso è una prova di questo invito, perché Cambiano dialoga continuamente con le grandi opere della letteratura e del cinema. I filosofi citati sono solo otto, mentre ci sono continui rimandi a Primo Levi, Philip Roth, Garcia Marquez, Mark Twain ed altri ancora. Capire gli altri, soprattutto quelli di altre generazioni, attraverso il tempo. Infine, L'ultima motivazione è capire altri mondi, con un'apertura alle culture diverse da quelle occidentali e una particolare curiosità per India, Cina, Giappone e mondo islamico. Vorrei concludere questa sintetica presentazione leggendo un passo del libro sull'importanza del domandare come tratto specifico dell'essere umano. Laddove questa facoltà è negata, come nei lager, nazisti, l'umanità stessa è messa in discussione. La citazione è tratta da se questo è un uomo di Primo Levi. Spinto dalla sete ho addocchiato fuori di una finestra un bel ghiacciolo, a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande grosso che si aggirava là fuori e me lo ha strappato brutalmente. «Warum?» gli ho chiesto nel mio povero tedesco. «Ir ist kein warum. Qui non c'è perché». Mi ha risposto ricacciandomi dentro con uno spintone
1: ringraziamo tantissimo il professor Maurantelli per il suo intervento e per, dis- e per essersi reso disponibile a partecipare al nostro podcast e ora assi, andiamo, Lola. Con <ride> andiamo con il commento
0: profano andiamo um, con il commento profano no vabbè comunque ci fa piacere portare sempre nel podcast anche diciamo delle opinioni che ci siamo scambiati durante l'incontro in realtà anche questo mese, come era successo per il primo mese del nostro secondo anno con il viaggio di Alla, le opinioni sono state abbastanza contrastanti. Poiché ci sono state persone che hanno trovato il libro, diciamo, di piacevole lettura. Allora, premettiamo che essendo un libro di saggistica per, per di più trattante filosofia, molte persone erano un po' preoccupate dall'approcciarsi a questa lettura nel senso che mh, c'è un pochino un pregiudizio mh, che alleggia intorno alla materia filosofica eh, che mh, diciamo la fa passare per eh, incomprensibile, difficile per una eh. nicchia diciamo, per un, esatto. per un pubblico di nicchia sì. E invece
1: secondo me la lettura di questo libro ha un
0: po' ha fatto un po' ricredere però quello che appunto stavo dicendo è che um, la sala si è un pochino spaccata perché su alcuni lettori del club ha avuto proprio questa eh, funzione di, diciamo, aperitivo, no? Cioè l'ha proprio, ha, ha stuzzicato il lettore e gli ha fatto sì, venire esatto, voglia di conoscere di più la materia, mentre su altri eh, ha, diciamo, eh, confermato Uh, il fatto che uh, la filosofia comunque è comunque una materia de- delicata a cui approcciarsi e purtroppo non si riesce sempre ad avere le- il tempo e la concentrazione per uh, leggere un testo come questo
1: in maniera con concentrazione Esatto. perché certo comunque nonostante eh, appunto non fosse un libro standard sulla filosofia o un libro di testo sulla filosofia, eh, ci voleva molta concentrazione per leggerlo, perché comunque gli argomenti trattati ti, ti portavano a, a pensare e a ragionare mentre leggevi eh, ad argomenti abbastanza complessi.
0: Esatto, beh, ma quello che secondo me cioè, è giusto comunque che un libro che si chiama Sette ragioni per amare la filosofia Faccia, faccia questo certo, no? sono completamente d'accordo Cioè, esatto, mette su un vassoio diciamo, degli, sì, degli stichini, cioè degli assaggi di quello che è la filosofia cioè il mondo della filosofia che è indubbiamente molto più complesso di un libro da 150 pagine che si chiama Sette ragioni per amare la filosofia certo.
1: però allo stesso tempo ti apre veramente eh, la mente alle domande e, um... sì, no, no, esatto. e le risposte la cosa che secondo me è stata molto interessante di questo libro è leggerlo, quindi lo consiglierei per leggerlo, per leggere la letteratura sotto un altro punto di vista. Perché comunque il fatto che eh, citi, non citi filosofi, ma citi tantissime opere letterarie eh, di narrativa aiuta il lettore a, e anche di film, anche di veramente cita anche tanti film aiuta il lettore che si vuole approcciare al pensiero filosofico. Collegandomi a questa cosa che
0: diceva Sara, che è assolutamente verissima, secondo me questo libro eh, trova un escamotaggio vincente nell'utilizzare i personaggi della letteratura come esempi di teoremi, teorie e ipotesi filosofiche, perché è un po' come se qualcuno eh, ci raccontasse la filosofia, ma invece di dire... È come quando a te succede questo. Dice, è come quando a Ulisse succede questo: cioè si utilizzano degli archetipi narrativi che tutti conoscono. Certo. comunque ovviamente si va a toccare i classici della letteratura, mm, quindi bene o male, è un patrimonio culturale condiviso, diciamo. E, e si usano i personaggi e le loro vicende per spiegare in cosa consistono certi passaggi di testi filosofici proprio. Quindi è vero questa cosa che non vengono nominati gli autori di filosofia, cosa abbastanza strana in un libro di filosofia, ma al contrario vengono nominati moltissimi uh, autori di letteratura, registi, come diceva prima Sara, quindi un, 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 un punto di vista molto interessante.
1: Sì. L'altro punto interessante secondo me è l'ultimo capitolo. Sì, l'ultimo capitolo che... È... che non ci lascia proprio fermi qua dove siamo, ma ci apre un pochino anche di più la mente. Sì,
0: secondo me assolutamente di questo libro i più, più, capitoli più interessanti sono stati il primo e l'ultimo. L'ultimo perché appunto come dicevi tu eh, apre eh, un miliardo di altre porte su un miliardo di altri mondi, perché nei primi sei capitoli si parla principalmente di filosofia occidentale. E poi, nell'ultimo capitolo, ovviamente c'è il capovolgimento della medaglia, e eh, ovviamente sappiamo: cioè scopriamo, ma in realtà non scopriamo, già sappiamo che la filosofia non è assolutamente qualcosa che si può ridurre a una precisa epoca storica e soprattutto a un preciso luogo. La filosofia non è prerogativa dell'occidente, è, è sempre esistita ed è sempre esistita ovunque, ovviamente tipi di filosofie diversi, ma tutto sommato è il pensiero esiste ovunque perché il pensiero parte dell'essere umano e l'essere umano è ovunque quindi l'ultimo capitolo sì è molto bello perché coniuga appunto tutto quello che si è detto prima in, una, in uno spazio più ampio cioè sul globo intero mentre il primo capitolo che io trovo altrettanto interessante è invece qualcosa che lavora sulla domanda cioè sul concetto di domanda che è qualcosa mh, a cui personalmente mh, temo che stiamo sempre rinunciando sempre di più perché se da una parte si sviluppano delle domande principalmente incentrate sul mondo delle tecnologie delle scienze, della bioscienza, della bioetica dall'altra parte, questo è un mio sentimento personale di Viola Mm sento che molto spesso ignoriamo un pochino le domande che dovremmo invece porci a livello umano le domande che riguardano l'empatia cose di questo tipo quindi il primo capitolo invece era più sull'importanza del porsi domande di chiedersi perché di chiedersi il perché delle cose soprattutto di quelle che già pensiamo di conoscere e se non ci si può chiedere perché 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 lo sappiamo allora di chiedersi come se non si può chiedere come e e così via, no? rimanere
1: curiosi penso che personalmente questo libro mi abbia insegnato molto e che mi porterò dietro un po' questo questo pensiero. Sì, assolutamente, ci sono stati
0: degli spunti che davvero sono stati molto stimolanti sia per quanto riguarda il dialogo e la conversazione durante l'incontro, ma anche proprio come spunti di crescita personale. Quindi ringraziamo nuovamente il professor Mauro Antelli per averlo consigliato e per averci averci, diciamo accompagnato un pochino nella (ride) lettura di questo testo. e ringraziamo anche tutti i membri del Bookfast Club, come sempre. Ringraziamo voi se avete ascoltato questa puntata del, book, del podcast yes. di voci.
1: E ci vediamo sabato 17 dicembre alle 10.30 in Sala Camerani alla Biblioteca di Cernusco sul Naviglio per il prossimo incontro del Bookfast Club con il libro Misery. Il genere del mese è l'horror. Grazie mille per averci ascoltato e, e buona, buona giornata. giornata.